0: Come disse Zuckerberg al congresso americano We run ads Quindi è tutto un po' guidato da un messaggio pubblicitario Però il vero significato del content marketing E Chef in Camicia ne raccoglie proprio un po' questa essenza È pensare a un contenuto che le persone trovino interessante Ingaggiante Che le stimoli nelle diverse forme di interazione Che le persone propongono Siamo live
1: Benvenuti State ascoltando Juicy Tap
2: Siamo Gianluca e Claudio e insieme ad Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi vi portiamo una di quelle puntate che sognavamo quando abbiamo lanciato il podcast. Una di quelle puntate in cui l'enogastronomia si mescola con l'imprenditoria e l'innovazione. Oggi parliamo della storia di un progetto che ha cambiato e continua a cambiare il modo in cui il cibo viene comunicato sui nuovi media. Oggi vi raccontiamo infatti la storia di Chef in Camicia, un progetto nato nel 2015 da tre amici che volevano parlare di cibo, ma che, capendo il potenziale del digitale, è diventata una delle principali media company in Italia. Per farlo intervisteremo l'attuale CEO di Chef in Camicia, Pietro Zambetti, Pietro ha da anni un osservatorio privilegiato su tutto il mondo della comunicazione e dei social media, avendo ricoperto ruoli di grande rilievo per aziende come We Are Social e Technogym. Parleremo di marketing e comunicazione del cibo, e di come si sta trasformando la creator economy nel mondo dell'enogastronomia prima di cominciare vi rubo qualche minuto se il podcast vi sta piacendo il modo migliore per sostenerci è quello di lasciarci una valutazione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando per voi è veramente un piccolo gesto ma a noi aiuta a crescere e far conoscere il podcast a sempre più persone adesso direi che possiamo partire Claudio io sono carichissimo andiamo ciao Pietro benvenuto su Juicy Tap. Ciao. È veramente un piacere averti qui non ci capita spesso su su questo podcast di parlare con delle realtà come chef in camicia quindi siamo proprio contenti oggi di avere l'occasione di sviscerare la tua storia e quella di chef in camicia per vedere come si è evoluta negli anni come al solito però a noi piace sempre tanto iniziare dalla storia della persona dalla storia umana quindi il percorso che ha portato pietro ad arrivare ad arrivare qui oggi quindi chi è pietro zambetti il tuo percorso le esperienze e tutto ciò che ti ha portato dove sei oggi
0: ma ho 37 anni prima di tutto sono di geografie miste nasco a bergamo studio, poi via, vado a vivere un anno abbondante in Australia, torno, vado a lavorare a Milano. A Milano poi ho svolto il grosso della mia vita professionale per circa un anno, ho lavorato in, una, in un'agenzia del gruppo One Day eh, che conoscete probabilmente bene, Scuola Zoe e via del genere, dove un po' mi sono fatto le ossa nel mondo della creatività e della comunicazione. Poi sono stato per otto anni, quasi nove, in una grossa agenzia di Milano dove in vari percorsi e vari momenti di carriera mi hanno portato ho portato a essere poi business director della parte di sport a avvicinarmi un po' gradualmente a questo mestiere che è di fatto content marketing e che porta il contenuto all'interno come dire, della vita delle persone sappiamo poi un po' tutti oggi quanto le persone tengono il telefono in mano quanto cercano contenuti che gli interessino e che gli portino anche qualcosa quindi dieci anni lì poi ho conosciuto mia moglie che mi ha portato a vivere a Bologna alla nascita del nostro secondo figlio quindi lì ho fatto anche un cambio professionale sono stato più di due anni in Technogym alla guida del team di content globale sostanzialmente quindi un cambio di settore nel nel wellness, nel fitness con un'azienda straordinaria, anzi senza dubbio la più interessante e importante a livello globale anche come simbolo di Made in Italy. Dopo due anni e mezzo a Cesena che diciamo non rappresentava per me un luogo straordinariamente stimolante mettiamola così c'è stata questa opportunità con Chef in camicia che rispetto ai fondatori originali che hanno preso anche poi sono ancora coinvolti ma hanno avviato anche delle altre attività c'era bisogno di una figura di leadership un CEO e abbiamo parlato a lungo ed eccomi qua sostanzialmente
2: e all'interno di questa transizione che ci hai raccontato dal dal wellness, dallo sport al cibo che comunque (ride) di per sé fa anche fa anche ridere e ci rappresenta un po' forse tutti quanti e mi interessava un attimo prima di passare a Chef in camicia soffermarci su quelli che magari sono stati i momenti che ti hanno fatto capire che questa strada della creatività del digitale che poi nel content che è diventato un po' il fil rouge hai capito che potevano essere degli elementi a cui volevi dedicare la tua vita ma guarda eh, i due grandi
0: driver di passione della mia vita sono sempre stati sport e cibo in un certo senso ormai studio e scuola purtroppo quindi ero un pessimo studente portato a casa liceo per il rotto della cuffia e università poi di fretta per iniziare a lavorare sostanzialmente. Vi dicevo prima che sono stato in Australia e in Australia in realtà sono andato e ho fatto tutt'altro. Sì ho fatto delle consulenze in social media marketing, in digital marketing, ma in realtà quando sono arrivato lì in una terra completamente diversa, molto più veloce direi Eh, sono finito subito a fare quello che fanno gli italiani in giro per il mondo spesso e quindi lavorare come cuoco nei nei ristoranti cucinare mi è sempre piaciuto vi dicevo andavo male a scuola e mia mamma che ha sempre lavorato in casa, quando, nei periodi di, di tensione, quando anche lo sport mi veniva tagliato perché non andava abbastanza bene, cucinavo un casino con mia mamma e mi piaceva un sacco. Eh, all'università, poi ve l'ho detto, tra Pavia e Milano, così ovviamente uno impara a svangarsela. Ho sposato, credo, l'unica bolognese sulla faccia della terra che odia cucinare. Non è assolutamente nelle sue corde, una donna è una mamma, una compagna meravigliosa, ma le darei tante cose, ma non una padella probabilmente, (ride) e quindi nella nostra economia domestica la cucina è affar mio, e mi piace tra l'altro, mi piace con i miei bimbi vedere che mangiano volentieri. Per lavoro mi sono sempre più occupato della parte sportiva e devo dire che quando si è aperta questa possibilità mettere a fattor comune il mio know-how con anche esperienze diverse, venendo forse da realtà anche un pochettino più strutturate, magari di chef in camicia, con una passione che professionalmente non avevamo mai coltivato, mi è sembrato stupendo, una bellissima opportunità, e poi appunto conoscere Nicolò, eh, Luca e Andrea è stato, come dire, molto
1: travolgente. Pietro, innanzitutto ti do il benvenuto anche da parte mia grazie, su, grazie. su Juicy Tap. Prima di passare a, a parlare di, dei primi periodi di chef in camicia, mi chiedevo se c'è, un, se c'è stato un momento in particolare in cui ti sei reso conto e hai detto a me il cibo interessa, piace ed è una cosa che voglio avere nella mia vita.
0: Sicuramente l'esperienza all'estero e in Australia è come dire, di sovrapporre un po' un interesse con una sfera professionale mi ha fatto capire che forse mi sarebbe piaciuto forse coltivarlo professionalmente di più anche proprio come tipologia di mestiere nel senso fare lavorare anche un percorso di studi che mi portasse a essere un cuoco uno chef o via del genere mi sarebbe molto piaciuto devo dire che lavorare quando gli altri non lavorano non è esattamente il mio obiettivo motivo per cui mi ha mi ha sempre tenuto un po' lontano da uno sviluppo di quel tipo però poi la fortuna di poter lavorare nel mondo del marketing e della comunicazione è anche proprio creare dei punti di contatto magari non esattamente che ti portino a svolgere una professione verticale ma a raccontarla che è forse la cosa più bella anche del nostro mestiere
1: Veniamo a Chef in Camicia innanzitutto prima di dirci Come sei entrato tu e come è stato il primo periodo, ci dici innanzitutto cos'è Chef in Camicia oggi? Allora
0: oggi Chef in Camicia lo definiamo un food media, quindi realmente un'azienda che vuole portare la propria community all'interno di un mondo sano, di socialità, di stare insieme, di passare buon tempo assieme, come può essere solo come dire, il tempo speso appunto davanti a un buon piatto, preparandolo e poi mangiandolo. Rispondendo proprio alla domanda di che cos'è oggi, non è più solo un'azienda che fa contenuto social media, ma è un'azienda che è stata in grado di raggruppare attorno a sé oltre 5 milioni di persone, sui diversi canali nasce digitale nasce social media ma poi arriva moltissimo anche sul territorio e quindi porta le persone che seguono i nostri contenuti su base quotidiana a vivere delle esperienze sempre legate al food ma fisiche quindi trasversali mettiamola così che cercano anche di mettere poi in contatto quelle che sono le informazioni che abbiamo sulla nostra community che conosciamo fortunatamente in maniera piuttosto approfondita e quindi parliamo 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 di food ma parliamo anche di viaggi, parliamo di intrattenimento, sovrapponiamo anche un po' banalmente col gardening che è strano ma la nostra community piace molto il giardinaggio, a parte gli scherzi cerchiamo veramente di accompagnare le persone nelle loro giornate parlando di stare insieme e di come il cibo può migliorare lo stare insieme.
2: Secondo me Chef in Camicia è una realtà estremamente interessante perché mette a sistema, mette insieme tante cose che nella società di oggi sono interessanti, abbiamo nominato community, dei talent che diventano dei volti riconoscibili, la parte di di blog, di contenuto, prima di arrivare a questi concetti che sono un po' il cuore della chiacchierata di oggi perché l'obiettivo è proprio quello di parlare di come la comunicazione del cibo si è evoluta, si sta trasformando, ci puoi raccontare la storia di Chef in Camicia? Perché io ho avuto la fortuna, noi ci siamo già incrociati. Ho avuto la fortuna di conoscere Niccolò, Luca. E quindi l'ho ascoltato ed è una storia fantastica perché è la classica storia de- de- della startup ah, la di la Amici storia. che nasce. Quindi te la lascerei raccontare con grandissimo piacere.
0: Una storia che ha affascinato anche me molto, soprattutto come dire quando ho avuto l'opportunità di conoscerli. Ma nasce in realtà già diversi anni fa. Perché il percorso di Chef in Camicia comincia nel 2014-2015 quasi. Prima di tutto Nicolò, Luca e Andrea non sono solo come dire, partner professionali ma sono amici di vecchia data hanno fatto un percorso assieme da bambini, praticamente scuole, gruppi in comune, quindi c'è come dire, questa bellissima amalgama che sono rapporti veramente di lunga durata può garantire. Nel 2014 poi appunto avevano tutti i loro percorsi, terminati gli studi e via del genere, ma è cominciato tutto da un servizio di catering sostanzialmente, cioè si sono messi assieme e andavano, facevano private chef sostanzialmente ed è nato, come dire, quasi questo progetto veramente in maniera molto organica, cioè non c'è stato subito un pensiero allo sviluppo di un'azienda con anche appunto una struttura di un determinato tipo, si è partiti da un servizio. Che era il catering ha funzionato molto bene e poi da questo servizio nel tempo si è passati in un momento molto anche fertile da un punto di vista di mercato a portare il food sulle piattaforme social media, parliamo degli anni 2016, 2017, 2018, momenti in cui come dire, il content marketing, forse anche nella sua fase un pochettino più di spinta, maggiore, veramente riusciva a portare anche dei risultati molto importanti, vi dicevo prima la bontà dell'approccio e la freschezza anche, come dire, il fatto che le persone potessero riconoscersi in Nicolò, Luca, Andrea, tre personaggi molto diversi, hanno portato anche a una bellissima eterogeneità e a raggruppare persone diverse, con anche fasce di età, genere, interessi molto diverse, ma tutte proprio metaforicamente
1: attorno a una tavola, dove prima si preparava qualcosa, poi la si mangiava. Quando parliamo di content marketing... Ci descrivi che cos'è e come lo declinate?
0: Velocissimo, ripercorrendo un po', anche un po' la storia dell'advertising. Se noi pensiamo radio, televisione, digitale, social media, è la storia di un contenuto che parte monodirezionale, sostanzialmente, quindi le persone prima lo ascoltavano, poi lo vedevano e non avevano una capacità di interazione con questo contenuto. Eh, la cosa veramente rivoluzionaria e interessante eh, a partire poi dagli anni 2000 e poi con i social media 2008 e via del genere, è stata la possibilità per le persone di iniziare a interagire con le aziende e cercare una relazione con le aziende che proponevano contenuti per l'appunto, non più un messaggio freddo, uno spot, un contenuto autoreferenziale e via del genere, ma sempre di più la ricerca di un contenuto che partisse da analisi di interessi, di conoscenza proprio delle persone, del pubblico a cui stavi parlando, il grande valore dei social media e cercare di creare dei contenuti che su questi interessi creino proprio il loro posizionamento. Ovviamente, come disse Zuckerberg al congresso americano, we run ads, quindi è tutto un po' guidato da un messaggio pubblicitario. però il vero significato del content marketing, e Chef in Camicia ne raccoglie proprio un po' questa essenza, è pensare a un contenuto che le persone trovino interessante ingaggiante che le stimoli nelle diverse forme di interazione che le persone propongono che sono anche molte cambiate negli anni nel senso che eh, ci sono stati gli anni in cui erano i commenti gli anni in cui erano like o dislike oggi magari un contenuto salvato o non salvato ma è molto bello proprio questa interazione costante con i media in particolare, poi anche noi viviamo di contenuto fatto con le aziende, ma eh, la vera diversità del nostro approccio sta proprio nel cercare di non creare l'effetto Marchetta. Qualche volta ci riusciamo di più, qualche volta ci riusciamo di meno, ma ci proviamo sempre, questo è sicuro.
2: Arriveremo a parlare di diciamo, questo equilibrio tra talent brand e community che secondo me è veramente l'aspetto complicato ma anche divertente allo stesso modo però volevo sfruttare proprio la la tua presenza oggi per fare anche un viaggio in quella che è stata l'evoluzione la maniera in cui si comunica il cibo perché come hai detto tu è cambiato la maniera in cui le persone dimostrano interesse ma è anche cambiato il modo in cui il cibo è sui social, in televisione e viene comunicato Chef in Camicia sicuramente in questo percorso ha avuto un ruolo principale perché è stato il nuovo linguaggio, è stato ciò che ha cambiato tu dal, dal tuo punto di vista, che comunque negli ultimi dieci più anni hai lavorato nel mondo del content, come hai visto cambiare la comunicazione del cibo e la maniera anche in cui i consumatori fruiscono contenuti?
0: Ma il cibo ha rappresentato sempre una industry un po' particolare un po' come la moda quasi, no? c'è sempre stata un'attenzione a lungo per proporre del contenuto esteticamente molto molto artefatto. Eh, di fatto sempre in quell'evoluzione di cui parlavamo poco fa eh, la cosa molto interessante è stato quando le persone hanno iniziato a concentrarsi di più su un contenuto veramente sganciato dall'aspetto estetico ma vicino a quello che di fatto è il contenuto che preparano a casa okay? questo ha radicalmente cambiato le regole del mercato e portato a una tipologia di produzione e di creazione di contenuto molto diverse seguendo un percorso che è stato abbastanza simile anche per altre industry del settore pubblicitario, si è passati da appunto contenuti molto ingombranti a livello di spese difficili da realizzare, a livello proprio produttivo e via del genere, a oggi a realizzare dei contenuti che con l'aiuto banalmente di uno smartphone di qualità e via del genere, possono dare quell'effetto di naturalezza e vicinanza alle persone che le persone ci chiedono. Poi, secondo me, nell'ultimo periodo quello che vedo è diciamo, un bilanciamento un po' della situazione, dipende come dire, moltissimo dalla tipologia di contenuto, perché vanno contenuti diversi su piattaforme diverse, noi cerchiamo sempre di ragionare da concetti creativi unici, chiamiamoli così, che vengono declinate in maniera nativa, quindi dedicata, sui diversi media in cui andiamo a proporli. Realizzare contenuti oggi, banalmente come Reel o contenuti un pochettino più corti in linguaggio potabile, Basta veramente un telefono, mentre per contenuti come approfondimenti su YouTube o quelle che chiamiamo ricette long e via del genere ci vuole una qualità creativa e produttiva di un altro livello. Dipende veramente molto dal media su cui stai lavorando. Non parliamo poi di tutta la parte di declinazione di esperienze fisiche. Quando facciamo un evento, quando portiamo le aziende che lavorano con noi sui loro pubblici di riferimento oppure quando parliamo proprio come chef in camicia alle persone. Banalmente a ottobre abbiamo fatto una, quelle che noi chiamiamo food experiences qui a Milano in eh, zona Corso Rodi con Giannasi, una poleria storica che ha portato con noi quattro più di 4.000 persone in una serata eh, dove veramente abbiamo percepito quanto le persone piaccia la nostra visione, cibo per stare assieme.
2: A proposito di questo evento e dell'idea di, di, di esperienze, come... Si riesce a trovare un equilibrio tra una media company, dei brand che vi pagano perché comunque servono, l'hai detto, l'hai detto tu prima citando Zuckerberg, We Run Ads, una community Che si fida di voi, qual è il segreto per trovare lo sweet spot tra tutti quanti questi elementi? Perché una cosa che ci tengo a sottolineare è anche l'evoluzione di Chef in Camicia, che come hai detto te è nata con con tre persone, quindi tre talent che erano estremamente riconoscibili e che erano la faccia di Chef in Camicia, ma negli anni... Ha cercato e ci sta riuscendo a mio avviso andandosi sempre più a, ad allargare slegandosi da quel concetto di singolo talent che poi magari diventa il limite anche dei talent che conosciamo là fuori che per ogni pubblicità che devono fare sono costretti a mettere, a mettere la loro faccia.
0: Beh, è Una domanda molto interessante che poi diciamo la cui risposta tocca anche un tema molto più allargato che è quello del influence marketing che è una tematica secondo me molto interessante oggi la nostra squadra di talent non è più appunto i tre founder che hanno un ruolo come dire, comunque attivo, ma è una squadra di una decina di talent, hanno che condividono con noi eh, visione, modalità di creazione del contenuto e vanno anche sui verticali diversi, cioè abbiamo un talent per la parte, una talent per la parte vegetariana, una talent più focalizzata sui dolci, un talent più focalizzato sulla cucina caserecce o whatever, insomma. Tornando alla domanda di prima, l'equazione per creare delle esperienze che siano credibili è interessante o negativi? equazione abbastanza complessa in effetti. Noi siamo partiti dividendo queste esperienze in esperienze dedicate alla nostra community e proposte come chef in camicia rispetto ad esperienze che invece nascono studiate e pensate da chef in camicia ma proposte dai brand. Quando capita di fare esperienze quelle che chiamiamo branded con una proposition più commerciale Allora lì è dichiarato e chiaramente portiamo la nostra community a scoprire un brand secondo anche quelle che sono le necessità dei nostri partner e dei brand che lavorano con noi, discorso diverso invece quando le portiamo a vivere degli eventi chef in camicia, delle esperienze chef in camicia come quella di cui vi parlavo di Giannasi in cui l'equazione sostanzialmente sta Nel mettere noi come media credibile al centro della situazione. Spesso però trovare anche un partner iconico di una città, di una geografia, perché le persone vogliono andare anche a scoprire sul territorio i i punti di riferimento in cui vivono. E il terzo è delle presenze di brand che siano capaci di essere più discrete rispetto al modello di cui vi parlavo prima. Banalmente ponendosi come placement o una presenza come dire, non ingombrante. Vi faccio l'esempio appunto, dell'evento di Giannasi, abbiamo polverizzato più di 2000 birra poretti, 2000 panini fatti con Lello e Heinz eh, assieme a Giannasi ovviamente, però il percepito non è stato di brand ingombranti ma brand intelligenti che hanno voluto accompagnare un'esperienza posizionandosi senza vendere, che è l'approccio più maturo probabilmente. Torniamo al chef in camicia e torniamo a te,
1: di cosa ti occupi oggi? Anche banalmente nella tua vita quotidiana, cosa fai in chef in camicia?
0: Il mio lavoro è cambiato molto nel tempo, Beh, il ruolo mi fa ancora un po', un po' ridere dirlo adesso perché io veramente sono partito molto dal basso, la posizione è appunto quella di CEO, oggi di fatto guido la parte di sviluppo di business di ordine anche economico e come dire, di creazione di un sistema che funzioni all'interno di quella che non è più uh, solo un gruppo appunto, di persone che lavorano assieme ma che già da ben prima del mio arrivo è un'azienda strutturata e complessa siamo all'incirca 25 persone uh, con professionalità diverse, esperienze diverse, seniority diverse e necessità diverse il mio focus in questo momento è proprio quello di cercare di lavorare molto bene sulla parte di branding e sulla parte di cultura interna anche perché oggi le aziende vivono se le persone si riconoscono nell'azienda in cui lavorano e se si riconoscono non solo nel prodotto ma nei valori, nella tipologia di struttura, nella capacità che l'azienda ha di anche un po' adattarsi alle loro necessità. Quindi buona parte del mio lavoro è sull'interno e sull'esterno appunto è la gestione della strategia di business che non viene fortunatamente fatta solo da me ma ho un leadership team di persone di grandissimo talento una persona che si occupa di vendite, una persona che si occupa di creatività e una persona che si occupa di, di um, operation e quindi di ottimizzazione di questa grande quantità di lavoro interno che abbiamo oltre a fortunatamente uno scambio di opinioni molto come dire fertile e costante con i tre founder Che come dicevo fanno ancora parte del gruppo di lavoro per fortuna quanti
2: siete in totale
0: in totale siamo appunto vi dicevo 25 più la squadra di talent insomma arriviamo a 35 abbondanti.
2: La cosa estremamente interessante dal che siamo riusciti a capire dalle tue parole è come il progetto Chef Camicia si sia evoluto e adattato nel tempo. Guardando la vostra situazione, situazione oggi e provando anche a rubare qualche consiglio e la roba che mi affascina nel mondo del cibo e per cui ritengo che questa intervista sia altamente rilevante è che guardandomi fuori e l'influencer marketing forse è diventato non so se è l'unico modo ma il modo principale in cui aziende di cibo decidono, decidono di parlare cioè sicuramente farlo attraverso un influencer o farlo attraverso un tipo di contenuto brandizzato in cui il cibo viene declinato in un contesto, in, in una ricetta è sicuramente il metodo principale in merito a questo ti faccio prima domanda secondo te come mai siamo arrivati a questo? qual è l'elemento che rende il cibo e l'influencer marketing così affini?
0: Per rispondere a questa domanda secondo me è importante alzare il punto di vista ancora di più che è eh, come mai l'influencer marketing sia diventato centrale in generale nell'advertising. Le aziende sono poco credibili perché da un'azienda sai che l'aspettativa è quella di creare una base di consumatori e di vendere uno o più prodotti. Sull'online, come dicevamo prima, le persone hanno iniziato a cercare un contesto completamente diverso, dove poter avere uno scambio di informazioni, dove poter trovare degli interlocutori anche credibili, che guidino anche i loro processi di acquisto e li riducano questo feeling un po' di essere soggetti a un'esposizione continua di messaggi pubblicitari. In questo l'influencer ha rappresentato sicuramente un punto determinante di evoluzione. Perché? Perché è una persona come me, come voi, è una persona che è arrivata a creare attorno a sé una community più o meno vasta partendo solo da messaggi non commerciali e su cui la credibilità, come dire, è più alta fisiologicamente. Poi, come dire, la vera sfida per un content creator, per un influencer, in generale per chi si occupa di digital PR, è inserire attività commerciali all'interno delle proprie attività di creazione di contenuto. Io credo, come dire, che aziende illuminate che lavorano con content creator capaci e credibili portino veramente un valore al consumatore perché su media diversi si raccontano storie diverse quindi quando l'azienda parla sui propri canali è fisiologicamente un pochettino più autoreferenziale ma quando poi collega i puntini con i giusti creator il messaggio diventa ancora più credibile ecco questo è molto interessante secondo me noi Siamo riusciti nel tempo a guadagnare un'autorevolezza che ci permette di non subire eccessivamente le richieste delle aziende che lavorano con noi, ma di cercare di fargli capire che vincolarci troppo nella produzione del contenuto o vincolare gli ambassador, gli influencer che lavorano con noi, li porta, proprio empiricamente, anche facendo vedere i risultati, a delle performance peggiori
2: a proposito di questo da nerd e addetto ai lavori mi viene una domanda perché sicuramente sono molto d'accordo con te quando parli dell'importanza del fit tra il brand e il talent e il fatto di creare dei rapporti duratori in modo anche per, per mantenere quella fiducia da parte del consumatore cioè se io sono un talent e mi leggo un brand per un periodo duraturo il mio, il membro della mia community o il consumatore dirà cavolo, quella persona veramente ci crede c'è cioè veramente un fit, una commissione di intenti però dall'altro c'è cioè, il rischio di andare a saturare una community se io chef in camicia parlo per quattro anni faccio vedere quattro anni lo stesso prodotto anche io che sono un brand a un certo punto ho saturato quella community me la sono portata a casa e quindi anche qui l'equilibrio tra non andare a cambiare ogni volta per dire cavolo cioè ma sia sia da talent cioè se sono un talent e un giorno abbiamo detto Heinz ti faccio vedere Heinz il giorno dopo Calvé Che credibilità ho? La stessa cosa per il brand, il fatto di un giorno ti parlo attraverso un un talent, il giorno dopo da un altro non ti riesco a dare quella continuità dal punto di vista comunicativo, anche lì come si trova questo equilibrio?
0: Il rischio della confusione, come dicevi, è un rischio assolutamente presente, così come è presente il rischio dell'incoerenza. Ogni tanto ci cioè, si finisse dentro. Un... Alla fine, come dire, la nostra priorità è arrivare a un conto economico sano, pagare gli stipendi, crescere, quindi diciamo, è veramente una tematica delicata. Fortunatamente, come dire, qui in chef in camicia cerchiamo di avere una vista un po' più nel medio-lungo e termine e quindi di cercare proprio delle partnership che durino nel tempo. Eh, vi faccio dell'esempio esempio alcuni dei brand che lavorano storicamente con noi da, da tempo, Grana Padano, Heinz, menzionavo prima Poretti, Filadelfia, tanti veramente per fortuna che ci accompagnano da diversi anni, E di cui noi sposiamo a nostra volta un po' anche proprio la filosofia nella creazione del loro prodotto alimentare è chiaro che poi tutti non si possono accontentare quindi troverai sempre qualcuno che si lamenta del fatto che lavori troppo con uno troppo con l'altro che sei una marchetta che sei finto e via del genere io credo che l'elefante nella stanza del ah ma quindi ci sono dietro le aziende ah ma quindi credo che siano dei tempi anche un po' di maturità adesso no? quindi è fisiologico che è chiaro che però bisogna cercare di essere anche realistici noi scegliamo i brand che lavorano con noi, questa è una bella cosa, oltre che essere loro devono a scegliere noi, davvero be- una bella cosa. Oggi trend come sostenibilità, chilometro zero, prospettiva, parlavamo prima di wellness e via sono tematiche fondamentali. Generazioni più giovani, anche sono molto attente, ma anche le nostre sono sempre più attente. Facciamo del nostro meglio per proporre un modello di cucina che sia sana, che sia, come dire, coinvolgente, e poi Consapevoli che come vi dicevo prima non possiamo accontentare tutti quindi la cosa bella a noi piace vedere anche le bagarre che si scatenano un pochettino sotto i nostri contenuti come tutti non amiamo la maleducazione che ogni tanto il digitale e i social media liberano nelle persone cerchiamo di contenerlo ma siamo anche contenti di avere una community che tendenzialmente non finisce in questi atteggiamenti
1: ma restando in tema community invece pensavo che probabilmente l'inizio del progetto è stata un po' organica la cosa nel senso si è iniziato una comunicazione si è visto che il format funzionava e la community è stata attratta dal contenuto e ha iniziato a crearsi ma esistono delle strategie specifiche per il mondo del food? per creare e soprattutto per curare una community, quindi per mantenerla in maniera attiva e in maniera sana? Gli
0: ingredienti. Allora, beh, la creatività è un ingrediente fondamentale, l'essere capaci di rinnovarsi e di rinnovare i propri linguaggi, i propri stimoli, di certo è è un prerequisito. Lo studio fondamentale perché oggi le piattaforme ci permettono vi dicevo prima di conoscere bene le persone che ti seguono di capire cosa gli interessa come reagiscono a determinati stimoli piuttosto che ad altri così come eh, il comprendere un pochettino e acquisire una sensibilità che ti permetta di prevedere le reazioni di alcuni contenuti piuttosto che altre. Molto importante poi la parte di interazione, oggi importantissima la parte di collegamento con delle esperienze fisiche, come vi dicevo prima, e poi un po' di culo, anche che non guasta mai perché, come dire, le idee migliori devono anche vivere di momenti fortunati già qui in chef in camicia per non parlare degli anni precedenti ho visto arenarsi progetti secondo me dal valore eccellente dal potenziale eccellente non accompagnati dalla buona dose di fortuna però se mancano gli elementi di studio e di creatività il culo non basta sicuramente
2: Noi intanto qua che prendiamo appunti sulla costruzione della community, no, perché è vero il discorso che forse questo è stato anche il grande ingrediente di Chef in Camicia, è stata la cosa che l'ha fatto diventare da un progetto di tre amici a una media company perché alla fine per avere quella credibilità quell'avere quel megafono per poter parlare la community è chiave e tu hai detto una cosa importantissima che io voglio stressare perché spesso quando si vede il contenuto soprattutto legato al cibo sui social viene troppo dato per semplice sì ma basta mettersi davanti una telecamera e cucinare invece no lo studio che c'è dietro adesso ci sono 2000 canali il fatto di catturare l'attenzione in mezzo in mezzo secondo fateci caso i vari Ruben che ci sono adesso i vostri talenti di chef in camicia hanno tutti quanti una loro liturgia una capacità di catturarti l'attenzione ai primi 10 secondi e tenerti lì con dei ritmi serrati e quello lo fai con la creatività di cui parlavi con lo studio della comunicazione il fatto di sapere come si monta un video, poi magari utilizzare il reel, il formato verticale per acquisire nuovi nuovi membri per attirarli, poi il long format all'interno di YouTube per solidificare la community, tutti quanti questi elementi su cui secondo me voi di Chef in Camicia siete stati bravissimi e forse anche un po' po' maestri perché l'avete capito prima di tanti altri
0: Beh, devo dire che l'attenzione e la lungimiranza anche che Nicolò Luca e Andrea hanno messo nel contenuto, nello studio del contenuto, anche nella disponibilità a mettersi in gioco, a cercare di cambiare, a cercare di innovare costantemente, secondo me è uno degli elementi più interessanti della storia di Chef in Camicia. Dicevo, Andrea Nicola e Luca veramente nascono da come dire, dei legami forti a livello personale, come vi dicevo, ma poi da un'attitudine veramente molto concentrata. Su il non sedersi mai tendenzialmente perché in particolare in un settore come quello delle media company arriverà sempre qualcuno con un'idea più fresca, con un trattamento migliore e quindi la capacità di mettersi in gioco, di non sentirsi mai arrivati in un certo senso e di nuovo parlo di quello che io ho percepito ancora prima di iniziare questo percorso è stato secondo me il loro vero valore aggiunto. Così come la capacità di trasferire sulle persone che lavorano qui dentro la ricerca di un'eccellenza che parta dalla consapevolezza che quello che è eccellente oggi, se è riconosciuto come eccellente, è già superato probabilmente. E quindi bisogna sempre guardare cosa fanno gli altri, non aver paura anche a considerare che ci sarà qualcuno che farà meglio di te e mantenendoti un po' umile. Ma ah, è... ah. appunto Luca, Nicola Andrea in questo secondo me sono stati molto molto bravi e ancora
1: oggi lo sono. Questa cosa che dici include anche essere un po' visionari, forse. Molto. Passatemi il termine, quindi vuol dire eh, riuscire a prevedere o comunque riuscire ad avere delle intuizioni su quelli che possono essere, può essere il next step e quale può essere il prossimo trend, la prossima cosa su cui puntare.
0: Ma secondo me la cosa particolarmente interessante del, del percorso di chef in camicia è anche la capacità di. Capire che passare da appunto, startup prima, media company, poi insomma, strutturarsi sempre di più, vuol dire anche essere aperti ad inglobare delle competenze diverse. Chef in camicia nel tempo appunto arriva oggi a inglobare anche una persona come me, che ha un background completamente diverso, riconoscendone come dire, il valore a livello di percorso e a livello di struttura proprio perché comprende di aver bisogno delle necessità che sono diverse da quelle che aveva in passato magari più strutturate con anche con la conoscenza di alcune dinamiche, dinamiche aziendali piuttosto approfondite quali saranno i trend di domani in questo senso beh viviamo un momento in cui la parte di intelligenza artificiale è tutta da esplorare soprattutto nel mondo del food ci stiamo pensando molto, abbiamo tanti tavoli di riflessione aperti in questo senso, sono quasi tranquillizzato dal fatto che almeno al momento, la cosa bella è che l'intelligenza artificiale non riesce a replicare due elementi fondamentali del cibo, che sono l'olfatto e il gusto, ma non siamo probabilmente lontani. Diciamo che però è veramente non è neanche the next big thing, cioè è già presente.
2: Uh, voglio restarci un attimo questa cosa dell'intelligenza artificiale e quindi per voi che vi occupate di contenuto, cioè che cos'è che vedi magari come integrazione, come talent più AI che riescono a fare qualcosa, una roba che mi viene in mente perché già me ne accorgo dal punto di vista della fruizione, cioè il fatto che un video immediatamente possa essere doppiato in un'altra lingua con il doppio, con il doppio titolo, quella roba è folle. Sono cose alla nostra portata perché sono applicazioni che, per poche neanche decine di euro, sul nostro telefono un reel in mezzo secondo è tradotto in inglese con il sottotitolo in, in tedesco.
0: Secondo me è sempre una questione di industrializzazione dei processi, quando si parla anche un po' di grandi cambiamenti, e l'intelligenza artificiale fondandosi anche un po' sul concetto di big data, di raccolte di grande volume di informazioni, ha tutte le basi per poter efficientare alcuni processi. Io credo che ancora per quello che vedo oggi, manchi in alcuni prodotti offerti dall'intell- dall'intelligenza artificiale, il tocco umano in certi casi, no? Eh, parlavamo prima dei nostri contenuti, il nostro team di content specialist, come dire, è un modello di lavorazione circolare sul contenuto, quindi tengono la camera durante la produzione, sono attivi in pre-produzione e poi gestiscono la post-produzione e contenuto quindi da quando viene creato creativamente dal team, durante la realizzazione, insomma, è come se da un punto di vista mentale lo digerissero, lo immaginassero già. Ecco, eh, Capire quando l'intelligenza artificiale riuscirà ad arrivare alla stessa capacità di penetrazione ed empatia è difficile. Ad oggi per noi ancora il capitale umano è, un capitale, è veramente l'elemento di differenza rispetto a tanti altri player che fanno il nostro mestiere.
1: Mi piace che comunque hai detto capire quando l'intelligenza artificiale riuscirà a fare queste cose e non sé, anche perché no, dai, sì, ce sì. lo aspettiamo. Qui a Juicy Tap, quando muoviamo verso la fine delle nostre interviste, una volta che abbiamo parlato del passato, della storia del presente, ci piace parlare di futuro, quindi... Ti chiedo se ci vuoi raccontare un po' qual è la vostra visione sul futuro prossimo, pro- medio termine, e lungo termine di Chef in Camicia.
0: Crediamo moltissimo nell'Omnichannel che è forse è un concetto un po' tecnico, ma per spiegarlo rapidamente è se nel passato come dire, la, i canali di comunicazione sono stati verticali e polarizzanti, tendenzialmente c'è stato il momento della TV, il momento della radio, della carta stampata, poi siti web, poi social media, questo è un momento di riequilibrio, in un certo senso, dove anche le nuove generazioni cercano moltissimo esperienze che siano omni-channel, quindi che tocchino media diversi, che rappresentino il giusto mix tra esperienza digitale ed esperienza fisica, tra contenuto social media e carta stampata messaggi credibili del genere, ma quello che noi vediamo e l'obiettivo che abbiamo nel, nel futuro prossimo è cercare di essere sempre più trasversali, di accompagnare le persone sempre di più. Abbiamo una grande sfida capire, abbiamo anzi, prima di tutto una grande fortuna. Nasciamo e cresciamo nel paese del cibo. Ancora ci chiediamo se e come in Chef in Camicia... Con Nick Andre Luca proprio costantemente se e come ha senso di pensare a un modello che guardi anche all'estero. Non c'è una risposta su questo. Cambiamo idea frequentemente, ci mettiamo in discussione frequentemente. Però mi sento di dire che il futuro è, come dicevo, per noi Omnichannel e The Brand. Abbiamo la fortuna, come dire, lo vedete anche qua, purtroppo è un approfondimento, un'intervista, ma il nostro logo è senza testa, è voluto. Potrebbe essere qualsiasi delle persone nelle nostre community ed è un logo molto riconoscibile. Oggi le persone vivono di brand, cercano brand in cui riconoscersi e con cui interagire, come dicevamo prima. Quindi Omnichannel è brand per i prossimi anni penso
2: mi hai appena fatto notare questa cosa del, del logo che da, che da marketare. Non, non, non mi ero mai soffermato effettivamente ci sta tanto però è, è, è fondamentale cioè secondo me è anche un po' il firruce di questa intervista l'importanza tra un brand e la sua community che poi si esemplifica un po' nel ruolo del talent che, che, che diventa la persona che parla con la community ma perché in cui la community si rivede questo è un po' il motore che sta facendo girare tutto quanto questo, questo meccanismo come diceva Claudio noi verso la parte finale della, della nostra intervista dopo aver fatto un po' i erdoni sugli aspetti tecnici avendo, avendo parlato di passato e che, capito un po' come un, un progetto si evolve ci piace parlare di, di futuro ma ci piace soprattutto tornarcene a casa con dei consigli perché noi se facciamo questa intervista è perché ci piace rubare un po' qualcosa dai nostri ospiti quindi la prima cosa che ti voglio chiedere è a noi di Juice, ma a tutte quante le persone che ci ascoltano, che hanno quel progetto, quella voglia un po' di comunicare fuori, di buttare fuori contenuti, di crearsi la loro community, quali sono i segreti che sia da, da Pietro, quindi per la tua esperienza, lato content, che da chef in camicia per il suo percorso, quali sono quei due o tre tip, quei due tre consigli che, che daresti?
0: Beh, prima di tutto di porsi veramente verso questa attività considerando la velocità con cui cambiano le cose nel nostro settore. Quindi veramente non sentendosi mai appagati dall'aver ottenuto un risultato, una performance con un contenuto, con un evento, ma sempre mantenendo la consapevolezza che il continuo rinnovamento e la messa in discussione di se stessi è un elemento fondamentale. Il secondo, e veramente credo che per il, un settore come il food e come in ogni caso ogni volta in cui si parla di cucina sia fondamentale metterci la passione, perché non ho ancora trovato un settore che, dove le cose fatte bene in maniera meccanica vengono come quando le fai con passione ma in cucina in particolare è come appunto cucinare qualcosa che ti piace versus aprire un, una scatoletta di qualcosa cioè ci vuole veramente passione e interesse il terzo probabilmente mi viene da dire, come dire di essere anche molto realisti abbiamo la fortuna parlavi prima di influence marketing di brand e del genere essere un media rappresenta un po' una posizione di mezzo quindi siamo un po' dei content creator quell'icona è un content creator, ma le persone allo stesso modo ci vedono anche un po' come un'azienda, come un brand, e quindi un occhio particolare alla, cre- alla credibilità e a cercare di essere coerenti. Poi tutti ogni tanto sono incoerenti, no? Si sbaglia, si migliora, accettare anche di fare degli sbagli e cercare sempre di migliorare, questo sì.
1: Pietro, muoviamo verso l'ultima parte della nostra intervista in cui qui a GCLAP abbiamo un rito che è il rito della piccola pasticceria è il momento in cui chiediamo alle persone che ospitiamo con cui chiacchieriamo un consiglio quindi già ti abbiamo rubato tre consigli, ma questo consiglio può essere un libro, un film, un album musicale, ma anche un momento della tua vita, un consiglio che qualcuno ti ha dato, che è stato importante per te nel tuo percorso e che di conseguenza pensi possa essere importante e di ispirazione per chi ci sta ascoltando.
0: Assolutamente esperienza, secondo me. Vi dicevo prima, io al termine dei perc- del mio percorso di studio universitario non ero andato in Erasmus, non sono mai andato all'estero. Dopo un anno di lavoro, mi bene di aver percepito questa sensazione di orizzonti chiusi un po', di non essere mai andato a vedere come funzionavano fuori le cose. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese meraviglioso, ma di certo non nel paese in cui c'è più movimento in questo momento dal punto di vista di cambiamento, economia e via del genere. Mettermi un po' in gioco e andare dall'altra parte del mondo eh, senza alcun tipo di preconcetto e di chiusura su quello che avrei fatto, eh, veramente sono arrivato lì dopo un anno di consulenza in un certo senso e la prima cosa che ho cercato è stato un lavoro da cameriere. Però riuscire a confrontarmi con un posto al contrario che credo comunque nel frattempo perché sfortunatamente non ci sono più tornato ma ai tempi l'Australia era veramente un posto di grande ricambio grande crescita, grande movimento delle cose ecco andar lì ha messo le basi per un rientro un anno dopo in cui sono tornato a una velocità esponenzialmente più alta dei miei coetanei, banalmente, nella fame di andare a cercare contatti, persone. Quindi mettersi in gioco e cambiare quelli che sono un po' banali, l'uscita dalla comfort zone. Non avrei voluto dirlo, ma nella sua banalità alla fine forse è la cosa più vera andate in Australia spot per l'Australia
1: sostanzialmente in tema marchette non siamo sponsorizzati dal ministro del ministero della cultura se
2: volesse sponsorizzarci noi siamo noi noi siamo qui anche molto in linea con la nostra linea editoriale appunto (ride) Pietro, che dire, è stato un piacere averti qui e averci fatto capire un po' di più su questo fantastico mondo che governa oggi dal punto di vista della della comunicazione il mondo food di cui tutti quanti siamo estremamente appassionati e quindi ti ringraziamo per il tuo tempo e la tua disponibilità.
0: Grazie a voi, veramente ben speso. Grazie. Grazie mille.
2: Hai ascoltato Juicy Tap?